0: Olá, a toda a comunidade, Jacó Underly. Voltamos para mais um episódio, o episódio 3 da temporada 4, com muitas atrações. A turma 204, com as estudantes Audrey, Kawane e Helena, falam sobre violência, racismo e preconceito, fazendo uma relação com a minissérie Olhos que Condenam. Da turma 214, Giovana, Augusto e Valentina falam sobre a violência psicológica e a teoria da Bela e a Fera. Ainda contamos com a participação da professora Letícia falando um pouquinho das dicas do Enem. Vamos a mais um episódio. Vocês estão ouvindo?
1: Você está ouvindo, 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 o Podcast está ouvindo. Dicas para o Enem.
2: Olá, aqui é a professora Letícia de Biologia, Dicas para o Enem para o Vestibular. Dentro da disciplina de biologia. Primeira questão: os assuntos que mais são abordados no Enem e no vestibular. São Biologia Celular, Genética e Ecologia. Porém, hoje estão abrangendo conteúdos de todas as séries, de todos os anos de ensino. Então é muito importante, quando você estiver estudando, se ocupar com mapas mentais. Esses mapas mentais aceleram o processo de revisão, aceleram o processo de assimilação, de forma resumida. Segunda questão, assistir vídeos sobre os temas de forma geral, para revisar, para visualizar de forma mais rápida. Terceira questão, cuidar, atentar para os conceitos básicos, a origem das palavras, as palavras mais importantes, aqueles termos, aqueles conceitos que são mais cobrados pelo professor em cada assunto porque são normalmente utilizados e acabam gerando confusão e até a própria seleção do indivíduo lá no horário, no dia, não é? na prova feita. E última dica, ler atentamente a questão, excluir aquelas questões que de certeza não são a resposta e depois, tirando os dados da questão que te fornecem possibilidades de, de resposta, você, então, localizar a resposta correta. E eu daria uma dica ainda mais importante. Na dúvida, mantenha assinalado o que você percebeu primeiro como resposta. Porque muitas pessoas acabam assinalando outra questão, e anulando a questão porque tinham assinado corretamente a primeira. No mais, muita calma, muita tranquilidade, bom estudo e boa sorte!
3: Olá,
0: eu me chamo Audrey e hoje eu tô aqui com a Kawane Santos, ah! Helena. Nós estamos gravando este podcast falando um pouquinho sobre violência, racismo e preconceito. E a nossa série, o nosso assunto é, vai ser Olhos que Condenam. Uma minissérie
4: que lançada em 2019 é uma produção sobre crime em forma de minissérie, né? A trama ela gira em torno de cinco garotos de idade entre 14 e 16 anos de um bairro da periferia em Nova York, que tem de sofrer um grande pesadelo por serem acusados injustamente. No dia 19 de abril, em 1989, a série da Netflix é um retrato bastante fiel de um dos piores erros judiciários já registrados nos Estados Unidos, colocando então em evidência o racismo e o elitismo presentes no sistema penitenciário do país. Ao longo dos episódios, é mostrado, então, o impacto sofrido pelos meninos e pelas famílias também, que sofreram muito diante do equívoco cometido pela justiça, levando gar garotos inocentes à condenação por um crime que eles não cometeram, sendo até induzidos a confessarem
0: o crime. E a minissérie dramática sobre o crime da Netflix é baseada em uma história real, né? E, infelizmente, a história não é a caso isolado tendo em vista que casos como esse acontecem com frequência maior do que as pessoas imaginam. Em uma noite, uma banqueira de investimento chamada Tisha Miley, que na época tinha 28 anos, estava correndo no Central Park, Manhattan, quando foi atacada e violentada sexualmente. Além do estupro, também, é, ela também foi espancada e por pouco não morreu. Em vez disso, a moça acabou ficando em coma durante 12 dias. Raymond Santana, Kevin Richardson, Anton McRae, Youssef Salan e Corey Wise foram acusados e acabaram em julgamento por agressão, roubo, motim, estupro, abuso sexual e tentativa de homicídio relacionados ao ataque de Mailey e a outros ataques no parque.
5: Mesmo sem haver provas que apontassem para os garotos, eles tiveram sua identidade e informações pessoais reveladas, como se fossem verdadeiros criminosos. Além disso, eles também foram condenados entre 5 e 15 anos de prisão. Somente em 2002, Matias Reis, que já era condenado à prisão perpétua, confessou ter estuprado a mulher no Central Park, demonstrando saber de fatos nunca revelados na mídia. O DNA confirmou a revelação e diante da situação, Reis, como prisioneiro, não foi processado por esse caso e os garotos foram soltos no dia em que Reis fez a confissão e tiveram seus nomes limpos.
0: Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre do que a série retrata é, e como a gente pode ver na nossa sociedade hoje em dia. O racismo, ele é cruel e real, então é muito difícil assistir a série. Ela dói, incomoda, porque ela conta a história real desses jovens que perderam sua adolescência, né? Sua vida confinada em um isolamento social obrigatório, longe das famílias, dos amigos a infância por um crime que eles nunca cometeram. E essa série permite que nós vejamos e sentimos exatamente como na sociedade em que vivemos. A nossa cor e o tom de pele determinam como nós somos vistos e os acessos que nós temos de deixar ou de ter. E essa experiência social tem nome, é o racismo.
2: privilégio
0: sim,
4: tem cor. Pessoas brancas, elas têm mais possibilidades, são mais favorecidas, ouvidas e até acreditadas. Apenas pelo fato de ter a cor da sua pele branca. Ou seja, quanto mais clara for a cor da sua pele, mais privilégios você tem em momentos de crise não é diferente.
5: A minissérie mostra um corpo de condenação branco contra um banco de acusados, negros que apesar de sempre afirmarem sua inocência diante do caso, só foram libertados quase 15 anos mais tarde, através de uma promotora branca que reabriu as investigações após o verdadeiro culpado assumir o crime.
0: Quando a gente está assistindo a série, a gente vê que a maioria dos, dos policiais, dos judiciários, promotores, no julgamento, juiz, eles são todos brancos, agora os advogados da família só tem pessoas negras, que a gente vê uma diferença aí. e também na hora que eles estão falando sobre os advogados negros, eles colocam abaixo eles, eles se colocam, esses brancos se colocam acima dos advogados das famílias, apenas pela cor de pele deles. A gente recomenda muito que mais pessoas assistam a série, mesmo ela sendo uma série que já faz três anos que foi lançada. Ela é uma série muito atual ainda nos nossos dias. E também a história, hoje, dia 19 de abril de 2022, faz 33 anos de que o crime ocorreu. E é uma... É um, um crime ou histórias que se repetem cada vez mais e mais e ninguém, todo mundo vê o racismo, mas ninguém quer enxergar de verdade então é isso a série é uma minissérie mesmo quatro episódios só muito boa, tem que ter um certo psicológico pra assistir, pois é uma grande justiça causada e a gente vai dizer tchau agora tchau
6: muito
0: obrigada por estar aqui. Tchau. Tchau. Entretenimento.
6: Olá. Seja bem-vindo ao podcast da Turma 114. Eu sou a Giovana e hoje estarei acompanhada de Augusto e Valentina para falar sobre a violência psicológica e a teoria da Bela e a Fera. Primeiramente, teremos Augusto a explicar o que exatamente é violência psicológica e toda a sua trajetória e efeitos.
1: Bem, a violência psicológica é uma situação muito delicada e esquecida por muitos. Como o nome diz, esse tipo de violência afeta especificamente o psicólogo da pessoa. Ela pode acontecer em cenários bem variados, desde relacionamentos amorosos, familiares, profissionais, amizades etc. Como citado, essa forma de violência é esquecida no cotidiano, sendo usada de ser só ações mal pensadas ou personalidade forte, mas não, isso é um grande problema. Além de ser muito prejudicial ao afetado, ela tem algumas características que podem ser usadas para identificá que são ações ma mascaradas como se o excesso cuidado, temperamento forte, etc. Outra característica é seu crescimento gradual. Mas ela pode ser bem variada, acontecida de maneira violenta ou sutis, além de ser tão dificil que confunde a percepção da vítima. Vamos usar um exemplo para explicar como ela funciona: esse será um relacionamento amoroso. Comumente a situação é muito difícil, pois, pois normalmente o agressor usa várias coisas para manter o controle, que podem ser. Ameaças, humilhações, isolamento social, limitação de direitos, de coloração e de torcer fatos, e etc. Tudo isso traz consequências que a vítima, ao mesmo tempo fica com medo do agressor e com autoestima baixa, a alta percepção negativa impede que ela termine a relação tóxica. A vítima começa a duvidar de sua própria capacidade de julgamento, das situações de si e seu merecimento de felicidade. Um agressor psicólogo comumente consegue fazer a cabeça dela, criando, criando um laço de dependência difícil de ser quebrado. Consequente, consequentemente, a vítima se anula e se diminui e se isola de pessoas queridas para não ser agredida repetindo as vezes. Ela cede à vontade do agressor e tenta criar uma convivência harmoniosa, mesmo que isso signifique sabotar sua própria felicidade. Outras esferas da vítima também são afetadas. Ela deixa de trabalhar com um afinco, de conversar com amigos, sair de casa e é de de a moradia é com o é, agressor. É comum que isso aconteça. De cuidar da saúde, da aparência, de fazer uma saúde, entre outros. A longo prazo, é. Essa forma de violência também causa diversos transtornos mentais severos, como ansiedade, seduzir do bêninco, traumático. Como o estado emocional da ficha é fertilizado, ao ponto de duvidar em ter seu próprio valor como pessoa, é muito difícil para ela deixar o relacionamento abusivo e controlar ações. O professor, quando ele é psicólogo, pode estar fora de insolição de ficar ao lado do perturbador e das questões, e assim surgem as consecuções erôneas. além de ser de relacionamento tuitos, tais como leva a gostar de sofrer, na verdade, a vítima precisa de ajuda é, psicológica, apoio para ser e conseguir deixar a situação desagradável. Quando é uma situação dessa, é, é procurar ajuda tanto de pessoas confiáveis quanto quanto psicológicos, como terapia. Além de, além que a vítima tem que se livrar desse relacionamento tóxico. E isso, é, isso é violência psicológica.
6: Agora que falamos sobre a violência psicológica, ainda teremos que entrar no assunto da síndrome de Estocolmo, que é um ponto muito importante ao falarmos da história e do enredo da Bela e a Fera. Para isso, teremos Valentina com sua explicação em espanhol.
3: Vocês se perguntarão, síndrome de Estocolmo é o que? É? Já vou contar. Tiene que ver bastante con la violencia psicológica por el hecho de que sentís muchas cosas sobre una persona y no en el sentido físico. Bueno, empezaremos con la definición del síndrome y dónde, dónde se creó este mismo. La definición... El síndrome de Estocolmo es un término utilizado para describir una experiencia psicológica paradójica en la cual se desarrolla un vínculo afectivo entre los rehenes y sus captores. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la violencia psicológica? Bueno, les explico. Algo que deben entender seguramente. El secuestrador usa esa violencia para que su víctima no se quiera ir por miedo y también la trata de forma dulce para engañarla, la endulza a la víctima y esta misma va siendo incapaz de darse cuenta que lo de lo que es bueno y de lo que es malo y empieza a sentir cierto cariño a su captor que en realidad es miedo disfrazado de cariño porque ese es un mecanismo de defensa que usa la persona para tapar su miedo. Bueno, ahora después de esa explicación iré a explicar de qué dónde se proviene el síndrome de estocolmo el síndrome de estocolmo es un término utilizado por primera vez en suecia en 1973 por nils Bergerot para escri describir un fenómeno paradójico de vinculación afectiva entre los rehenes y sus captores en el transcurso de un asalto de un banco de estocolmo que duró seis días y sus rehenes saltaron contra él defendiéndolo Fueron seis días en que los rehenes y captores estuvieron encerrados adentro del banco y los rehenes, a los rehenes los trataban muy mal, pero aún así sintieron cierto afecto que se puede entender por convivir bastante y estar... Encerrados todos no mesmo lugar, e o medo pôde ter criado esse mecanismo de defesa.
6: Finalmente, podemos falar sobre a teoria da bela e a fé, e onde cada uma dessas coisas se encaixa. Bem, a mais óbvia de todas é a síndrome de Stockholm, onde Bela, sendo a prisioneira, acaba se apaixonando por aquele que a mantém prisioneira, que é exatamente a Fera. O que não é tão perceptível é a constante violência psicológica que há dentre a relação da Bela e da Fera. Onde a Fera constantemente usa a Bela para seus bens próprios. E a Bela sente-se como que ele não será nada sem ela e não poderá sobreviver. E que com ela por perto ele não é mais uma Fera e sim um homem. E todos ao seu redor percebem isso, porém isso é um grande, grande, grande conceito na violência psicológica, onde não é violência física, mas há é constante terror e temer sem percepção dentre essa violência, onde Bella constantemente acha que necessita fazer tudo pela fera sendo bondosa e carinhosa até mesmo quando ele levanta a voz e solta sua fera interior e exterior contra ela. Com isso, podemos perceber como a fera é transmitida pela visão do próprio violentador durante a violência psicológica, onde ele só será um homem bondoso, carinhoso e atencioso quando a bela, ou seja, o violentado, estará por perto estará dando tudo a ele e a atenção que ele merece. Porém, por outro lado, a Bela, que é a representatividade da bem-orientada ou do bem-orientado, é conscientemente deixada de lado as suas próprias emoções e vontades para fazer aquilo que a fera merece e que somente aquilo que importa é os desejos e vontades da Bela, mesmo sendo, sem uma consciência do que está acontecendo, sem mesmo perceber aquilo que está à sua volta. Enfim, essa foi a nossa breve explicação da violência psicológica e da teoria da Bela e a Fera. Espero que tenham gostado e vejo vocês por aí.